0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 13. März und das sind die bild top Mehr als 5000 Jobs sollen wegfallen, Galeria Kaufhof macht 52 Kaufhäuser dicht. Schülerin lag tot im Wald, Luise wurde Opfer eines Verbrechens. Herzogin Megan wird wieder Bloggerin, Comeback von The Tick nach sechs Jahren. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern, Galeria Karstadt-Kaufhof, will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Kaufhäuser schließen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag mit. Die letzte große Warenhauskette in Deutschland mit rund 17.400 Beschäftigten schlittert seit Jahren von einer Krise in die nächste. Jetzt droht laut Betriebsrat mehr als 5000 Menschen die Kündigung, hieß es weiter. Von Galeria war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Aussichtsrat des Konzerns sollte am Nachmittag zusammenkommen. Zuletzt hatten die behördlichen Auflagen in der Corona-Krise das Geschäft belastet, der Konzern griff nach Staatshilfen, dann litten die Filialen an der Zurückhaltung der Verbraucher nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Zudem machten hausgemachte Probleme dem Konzern zu schaffen, der der milliardenschweren Signa Holding des österreichischen Investors René Benko gehört, der Karstadt und Kaufhof zusammengeführt hatte. Vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt-Kaufhof bereits im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen, wobei ebenfalls rund 5000 Mitarbeiter ihre Stellen verloren. Die zwölfjährige Luise F. aus Freudenberg ist tot. Ihr Leichnam wurde am Sonntagvormittag in einem Waldstück nahe einem Tunnel am ehemaligen Bahnhof Wildenburg, unweit der Landesgrenze zu NRW in Rheinland-Pfalz, gefunden. Doch erst am späten Abend konnte die Leiche geborgen werden. Klar ist inzwischen, sie wurde Opfer eines Verbrechens. Hinweise auf eine Sexualstraftat gibt es derzeit aber nicht. Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zur Feststellung der Todesursache sollte noch am Montag eine Obduktion der Leiche stattfinden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wir stehen in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden in Siegen, sagte der Sprecher. Die Ermittlungshoheit liegt bei der Polizei Koblenz. Die ganze Nacht haben Kripo-Beamte im Wald weiter Spuren gesichert und versucht, entscheidende Anhaltspunkte zu gewinnen, warum und wie Luise sterben musste. Seit Samstagabend war mit einem Großaufgebot der Polizei nach Luise gesucht worden, weil sie nach einem Besuch bei ihrer Freundin, von der sie um 17.30 Uhr nach Hause gehen wollte, nicht dort angekommen und auch telefonisch nicht mehr zu erreichen war. Oh, Als sie ihren britischen Prinzen heiratete, musste die US-Schauspielerin von ihrer geliebten Seite Abschied nehmen. Doch nun soll Meghan kurz davor stehen, erneut unter die Blogger zu gehen. Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, wird Meghan ihren Lifestyle-Blog The Tig wieder online bringen. Die 41-jährige Herzogin habe eine offizielle vorläufige Genehmigung erhalten, die Website wiederzubeleben, die sie nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 offline nehmen musste, um sich ihren Pflichten als Mitglied der britischen Königsfamilie zu widmen. Von diesen haben sich Megan und Harry 2020 verabschiedet und nun, drei Jahre später, will sich Megan ihrer alten Leidenschaft widmen. Während sich The Tick früher um Beauty, Reisen, Mode und Influencer drehte, kann es gut sein, dass sich Megan nun auch mit ernsteren Themen beschäftigt. Laut den Papieren, die beim US-Marken- und Patentamt eingereicht wurden, sollen auch Kommentare im Bereich persönlicher Beziehungen veröffentlicht werden. Wie persönlich diese werden, könnte sich bald zeigen. Schon nächste Woche könnte es laut Mirror soweit sein, dass Megans Seite sicherlich mit einer neuen Aufmachung online geht. Igitt. Ein unbekannter Mann hat an der mecklenburgischen Seenplatte mehrfach Frauen und ein Mädchen mit Migrationshintergrund mit Fäkalien beworfen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Demnach hat es bislang vier Opfer gegeben, allesamt waren russischer oder ukrainischer Herkunft. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, um den ekligen Serientäter endlich zu fassen. Der erste Fall ereignete sich bereits am 13. Februar im sonst so idyllischen Friedland. Eine 35-jährige Frau lief mit einem Mädchen gegen 17.30 Uhr die Riemannstraße entlang, als auf Höhe des Rathauses ein Fahrradfahrer an ihnen vorbeifuhr. Plötzlich hat dieser ein Behältnis mit Kot auf beide Damen geschüttet, sodass beide am Kopf und Oberkörper stark beschmutzt wurden, erklärte Polizeisprecherin Diana Krüger. Die Russinnen alarmierten die Polizei und erstatteten Strafanzeige. Leider konnten beide keine Angaben zum Täter oder dem Fahrrad machen. Einen Monat später, am Samstag, ging die nächste Anzeige bei der Polizei in Neubrandenburg ein. Zwei Ukrainerinnen wurden ebenfalls von einem fremden Radfahrer mit einem Behälter voller Kot überschüttet. Wieder war der Täter so schnell weg, wie er aufgetaucht war. Die Polizei sucht Zeugen.
0: Und jetzt
2: weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wohnen und Klimaschutz, bleibt beides wirklich bezahlbar? Millionen Deutsche fürchten? Nein. Denn klar ist, Heizungsverbote will die Regierung und Zwangssanierung will die EU werden richtig teuer. Experten taxieren die Kosten bis 2045 auf rund 1.000 Milliarden Euro. Viele Eigentümer sorgen sich deshalb, dass sie sich Wohnung oder Häuschen nicht mehr leisten können. Dem angesehenen Wissenschaftler Professor Manuel Frondl vom Institut RWI platzt nun der Kragen. Frondl zu Bild. Deutschland ist auf dem Weg in die Ökodiktatur. Ich bin entsetzt über die Pläne von Robert Habeck zum Heizungsverbot. Konkret kritisiert Frondel, das Verbot sei ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte. Außerdem mache Deutschland bereits seit 2021 Druck, alte Öl- und Gasheizungen schrittweise durch saubere Anlagen zu ersetzen mit dem CO2-Emissionshandel. Dieser Handel funktioniert wie eine Steuer. Je mehr Dreck und Schadstoffe eine Heizung macht, umso höher die Kosten für Nutzer. Habeck selbst schweigt bislang über die Kosten seines Heizungsverbots. Er plant massive staatliche Förderungen für die Eigentümer. Bei dieser Steuer machen Millionen Deutsche nicht mit. Schon die Absicht der Politik, die Daten für die neue Grundsteuer ausschließlich online einzufordern, trieb viele auf die Barrikaden. Jetzt folgt eine Monsterwelle an Einsprüchen. Offiziell lehnen 1,3 Millionen die Bescheide für die neue Grundsteuer ab. Die Experten von Finanztipp rechnen aktuell sogar mit 1,5 Millionen. Und sie finden Verständnis. Stand heute kann ich leider nur zum Einspruch raten, sagt Sibylle Barend, Anwältin bei Haus und Grund. Das Problem, wer jetzt keinen Einspruch einlegt, hat später das Nachsehen. Was aktuell in der Post liegt, ist der erste von drei Bescheiden insgesamt. Und nur gegen diesen lässt sich Einspruch einlegen, bevor die neue Grundsteuer ab 2025 für die nächsten sieben Jahre festgesetzt wird. Das Problem an der Sache, das brave Mitbürger gegen den Staat wüten lässt, was sie jetzt per Brief sehen, ist nur der Grundsteuermessbetrag. Das ist der Betrag, der den Wert der Immobilie widerspiegeln soll. Er ist die Grundlage, die später zu den eigentlichen Abgaben der Grundsteuer führt. Aber was zahlt man dann genau? Das ist eben noch nicht klar. Erst 2024 werden die meisten Gemeinden bestimmen, wie groß die Hebesätze sind, die man zur Berechnung noch braucht. Damit kann niemand die künftige Grundsteuer mit seiner aktuellen vergleichen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Der rote Teppich war Shampoosfarben und die deutschen Stars sahen sehr viel Gold. Die 95. oscar war ein sensationeller Abend für im Westen nichts Neues. Mit dem Weltkriegsdrama konnte Deutschland auf gleich neun Oscars hoffen. Zum ersten Mal in der Geschichte auch in der Königskategorie bester Film. Am Ende wurde es zwar nicht diese Kategorie, dafür war gleich vier Goldjung. Im Westen was Goldiges, wir sind stolz wie Oscar. Um 2.04 Uhr der erste Oscar für im Westen nichts Neues, James Friend gewinnt in der Kategorie Beste Kamera. Rund 40 Minuten später dann der nächste Hammer, der Film schnappt sich auch den Goldjungen als bester internationaler Film, 16 Jahre nach das Leben der anderen. Der dritte Oscar für im Westen nichts Neues, dann gegen 3.08 Uhr, Beste Szenenbild, wenige Minuten später Überraschung Nummer 4, auch die beste Filmmusik sahen wir ab. Everything, Everywhere, All at Once schnappt sie schließlich zum Ende der Awardshow gegen 4.30 Uhr deutscher Zeit den Oscar als bester Film. Darstellerin Michelle Yohm siegt als beste Schauspielerin. Als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet Brandon Fraser für seine Hammer-Performance in The Way. Der Film startet am 27. April auch endlich in den deutschen Kinos. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die Ampelregierung bläht ihren Beamtenapparat immer weiter auf. Die Anzahl der Regierungsmitarbeiter auf Bundesebene hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Rekordmarke von 30.000 überschritten. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Bundes der Steuerzahler, wie das Newsportal The Pioneer berichtet. Die Zahl der top mit einer Besoldungsstufe zwischen B3 und B11 stieg demnach um 168 Beamte. Grundbesoldung dieser Beamten ohne Zuschläge und Ministerialzulage zwischen 9.000 und 15.000 Euro monatlich. Es handelt sich um Referats- und Abteilungsleiter bis hin zu Beamteten-Staatssekretären. Spitzenreiter ist naturgemäß das neu geschaffene Bauministerium von Clara Geiwitz mit 51 Top-Posten im Führungsbereich. Besonders aktiv ist auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, der 30 neue Top-Posten installiert hat. Die Kosten allein für die zusätzlichen 168 Beamten belaufen sich, inklusive Versorgungs- und Gemeinkostenzuschläge, auf 50 Millionen Euro pro Jahr. Der heikle Fall, über den in Dortmund derzeit niemand öffentlich sprechen möchte, heißt Sebastien Aller. Die Grundsatzfrage, die dabei über allem schwebt, ist im Milliardengeschäft Bundesliga quasi noch unerforscht. Wie kritisch darf man mit den Leistungen eines genesenen Tumorpatienten umgehen? Was ist moralisch richtig, was vertretbar, was eine Grenzüberschreitung? Die Allermaterie ist hochsensibel und doch beschäftigt sie die BVB-Verantwortlichen immer intensiver. Die Fakten. Im Sommertrainingslager wurde bei Haaland-Nachfolger Aller Hodenkrebs diagnostiziert. Es folgten zwei Operationen und vier Chemotherapien. Am 22. Januar feierte Aller mit einem 28-Minuten-Einsatz gegen Augsburg ein überraschendes Comeback. Ein Fußballmärchen? Na, noch nicht. In allen elf weiteren Pflichtspielen stand Aller auf dem Platz. Seine Bilanz nur ein Tor und eine Vorlage. Aber Vorsicht! Alain knipste sich bei Ajax zum Torschützenkönig der Champions League empor. Er benötigt nach seiner schweren Erkrankung einfach Zeit und Geduld. Das ist wohl der einzig richtige Reflex.